0: Bienvenue dans Genius, si tu es ici c'est que tu es un copywriter, un marketeur qui veut aller chercher un haut niveau de succès avec des partenaires d'exception. Pour ça on se doit d'aller en profondeur, on se doit d'aller chercher les bons leviers et on se doit de parler de fondamentaux qui font vraiment toute la différence. Je suis Florian Hugues, j'ai aujourd'hui contribué à générer plusieurs millions cumulés pour des business avancés dans diverses industries et ce podcast est là pour te partager sans retenue mes réflexions et surtout toute mon expérience. Bienvenue dans ce nouvel épisode bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis vraiment ravi de te retrouver pour un épisode qui s'annonce gigantesque, magnifique, euh, complètement fou, puisque le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, en toute transparence, c'est le sujet qui a créé le plus d'effets waouh chez les personnes à qui je l'ai présenté. Parmi tous les sujets que j'ai pu euh, parler par le passé, tu sais... À force de parler business, de parler marketing, de parler copywriting, j'ai parlé de, de dizaines et des dizaines de sujets. Je peux parler de dizaines et des dizaines de sujets, mais celui-là, c'est probablement le sujet et la, la manière de faire la plus impactante qui a créé le plus de, de « de, de what the fuck is that euh, ?» d'effet « waouh de tous les sujets que j'ai pu présenter jusque-là. Et je vais remettre une couche parce que oui, ça marche en business, oui ça marche en marketing etc mais ce podcast il est vraiment destiné tu vois aux, aux copywriters donc si tu es un copywriter ben, c'est encore plus pour toi, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça a impacté aujourd'hui 100% des copywriters à qui j'ai pu le présenter et avec qui j'ai pu échanger sur ça, 100% c'est pas du 90%, c'est pas du 50% etc, c'est 100% des copywriters ont eu un effet waouh et 100% des copywriters après avoir entendu cette notion, compris cette notion, intégré cette notion, jusqu'à même incarner cette notion, 100% des copywriters ont eu un avant et un après. Ok Donc, c'est probablement le plus gros... Euh, je ne mettrai pas ma main à couper, entre guillemets, parce que tous les épisodes sont bien, je trouve, de Genius, mais c'est probablement le plus gros épisode aujourd'hui qu'on va voir, euh, surtout si tu as suivi les épisodes précédents, surtout si tu as compris... Intellectuellement, émotionnellement, les épisodes précédents, surtout si tu as fait les exercices euh, qu'on, qu'on, qu'on a vus euh, et que je t'ai conseillé de faire, tu sais, je te parle de devoirs dans les épisodes précédents, euh, arriver à ce moment-là, c'est probablement ce qui va te permettre de, de passer de OK, en fait, les gens s'intéressent, mais je suis comparé à On ne me compare plus du tout, c'est un no-brainer et c'est OK, en fait, il euh, y a une seule personne chez qui aller, c'est tel gars. OK? Euh, je veux que ton client se dise ça, je veux que tes prospects se disent ça, et c'est grâce à ce qu'on va voir aujourd'hui que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, bien évidemment, ça y joue, tu vois, pour rendre une offre irrésistible, rendre une offre euh, no-brainer, etc. Mais il manque un truc, et ce truc-là, on va le voir aujourd'hui. Ok Donc aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de pitch, mais avant de parler de pitch, je me dois obligatoirement de euh, parler de certitude et de peur. Pourquoi Parce que Jusqu'à maintenant, si tu regardes bien, on a euh, parlé de transformation, parlé d'étapes, parlé de, de contraintes, parlé de mécanismes, etc. Et il y a de très grandes chances, surtout si tu as fait le boulot correctement. Si tu n'as pas fait le boulot correctement, c'est que ben, euh, t'as, t'as, tu ne vas pas ressentir ce que je vais décrire dans, dans les prochaines secondes. Mais si tu as fait le boulot correctement, il y a de très grandes chances qu'il y ait un sentiment qui vienne en toi, c'est le sentiment de peur. C'est le sentiment de « Waouh !» En fait, dans quoi je m'embarque C'est beaucoup trop gros. Il y a des trucs que je ne sais pas faire. Il y a des trucs que je ne suis pas certain de moi, etc. Et tu vois, c'est, ce doute, cette peur, c'est absolument normal. Et j'ai envie de te dire, c'est même bon signe parce que c'est ce qui va te permettre, tu vois, et c'est l'indicateur clé qui te dit « Ok, en fait, là, tu viens porter le game à un autre niveau. Tu viens élever les standards du game. » Et c'est le but avec ce qu'on fait, tu vois, c'est le but avec Genius, c'est le but avec euh, les copies Genius, c'est le but avec ce que je te présente au fur et à mesure des épisodes. On veut mettre de nouveaux standards dans le game. On ne veut pas être des copies commodities classiques, tu sais, qui vendent des pages de vente, qui vendent des des séquences email, etc. On veut élever les standards du game. On veut passer d'un copy commodity classique à un copy Genius. On veut passer d'un copywriter qui est, euh, on va dire, comparé aux autres qui fait plus ou moins la même chose que les autres, qui fait plus ou moins, peu importe le track record, tu sais, peu importe les résultats ou les clients qu'il a déjà eu, qui fait plus ou moins comme, la, même cho- comme le, la plupart des gens, qui fait la même chose, on veut passer de ça à une personne qui innove réellement, une personne qui est irrésistible, une personne qui est no Il n'y a même pas en fait à comparer. Pourquoi Parce que c'est incomparable. On veut devenir cette personne-là qui fait quelque chose d'unique Qui est certain de ce qu'il fait et qui enlève littéralement toute concurrence. Ça, c'est notre but. Donc, tous les épisodes, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant a permis de créer ça. Bien évidemment, si tu n'as pas ce sentiment-là ou si tu n'as pas l'impression, viens me parler, il n'y a aucun souci, rejoins, regarde dans les commentaires, enfin, regarde dans les. Dans, pas dans les commentaires, dans le, 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 le descriptif du podcast, il y a euh, le site, tu vas avoir accès à la mailing list, tu auras mon email, tu pourras m'envoyer des emails, etc. Euh, ou contacte-moi sur les réseaux directement. Mais si t'es pas dans ce cas-là, de cette peur, etc., il faut qu'on parle. Si t'as pas cette impression que tu passes d'un, d'un copy, comi, euh, copy commodity à un copy genius, alors viens me parler et c'est vraiment urgent. Ok si tu as cette impression-là, que tu dis « Putain, mais ce que je suis en train de faire, en fait, c'est un truc de fou. Qu'est-ce, où est-ce que je m'embarque Il euh, y a des choses à travailler, ça fait peur. Euh, est-ce que je vais délivrer Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je suis légitime de faire tout ça, etc. C'est normal. Parfait. On en est là et on veut ça. Pourquoi Parce que maintenant, on est en train de, de, de mettre le niveau, enfin, de faire passer le game à un autre niveau. Donc, c'est ce qu'on veut. Ok. À partir de là, comme je te disais, il va se passer deux choses. La première des choses, elle est normale, la deuxième des choses, elle va être à développer. La première chose, c'est la peur. Tu vas avoir peur, tu vas te sentir pas légitime, tu vas sentir que c'est une montagne, etc. Comme je te le disais, c'est normal et c'est un très très bon indicateur. C'est le meilleur des indicateurs que tu peux avoir. La deuxième chose que je dois te parler avant de parler de pitch, c'est ta certitude. Pourquoi Parce que la vente est une question de certitude. On vend avec la certitude. Peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être que tu ne l'as pas encore entendu, mais on vend avec la certitude. Oui, il y a une relation de confiance. Oui, il y a une relation de... Tu sais, il y a une certaine cohérence à avoir, etc. Oui, il y a un certain travail. On ne va pas parler, tu vois, de gestion des objections, de persuasion, de situation réelle, situation désirée, tu vois, tous ces trucs-là, on ne va pas en parler. On va vraiment parler de la phase de pitch à la fin. Mais la certitude, c'est, c'est, c'est le, le... Je ne dirais pas que c'est 80% du, du travail... C'est 80% du job, mais je pense qu'on s'y approche. Je n'ai pas de, de pourcentage à te donner, mais la certitude, c'est probablement le truc le plus important à développer au-delà du pitch, au-delà du plan, au-delà de tout ce que tu fais. La certitude que tu as à vendre ce que tu fais. La certitude que tu as à faire ce que tu fais. La certitude que tu as à vendre tes services. ok Développer cette certitude, comment la développer Elle vient de deux choses. On en reparlera et notamment, on en parlera dans la deuxième saison de Genius, que je commence à mapper, etc. Mais la, la certitude, comment tu la développes, c'est en créant, toi, ton connect, de ton côté, quelque chose auquel tu crois énormément. Et c'est aussi, de l'autre côté, en te testant et en commençant à avoir des résultats. Parce que, ah, tu dis, c'est possible, puis c'est possible, puis c'est possible. Et en fait, cette certitude la vient, ta conviction vient. Et donc, du coup, c'est un, un cercle vertueux qui se met en route. Et donc, au fur et à mesure du temps, ben, tu es imbattable sur ton sujet, directement. Ok Donc, la certitude, avant que je te parle de pitch, la certitude, c'est probablement le truc à développer en amont. Si tu auras ta transformation, il faut que tu sois certain de ta transformation. Que la personne, tu veux l'amener de là à là. C'est pas genre, est-ce qu'elle veut ça C'est, je suis certain. C'est pas aussi, est-ce que je peux l'amener Parce que, est-ce que je peux l'amener Oui. Il faudra juste trouver des solutions si tu sais pas le faire aujourd'hui. Ok Mais c'est la certitude de dire, je veux amener cette personne de ce point-là à ce point-là de ce point A à ce point B. ok Et derrière ça, pareil. Derrière ça, c'est je suis certain à 10 millions de pourcents que pour aller de ce point-là à ce point-là, il faut passer par étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Sixième si tu as envie. Il enfin, n'y a pas de, 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 de nombre, mais euh, par ces étapes-là. Si tu es certain de ça, tu as déjà un avantage directement. Et quand tu développes cette certitude-là, et quand tu l'as, alors on peut passer à la phase de pitch. Alors on peut passer à, à l'impact que je veux te faire avoir aujourd'hui. Euh, tu sais, le, le, le moment haha que je veux te faire avoir aujourd'hui sur le podcast, dans cet épisode-là, qui est de, au final, euh, tu écartes littéralement toute la concurrence de ce que tu fais parce que tu es incomparable. C'est le sentiment qui est créé, et pour l'avoir vécu plusieurs fois, Il est jouissif ce sentiment-là et il est très gratifiant. Le sentiment que tu veux créer chez ton prospect, chez la personne à qui tu parles, chez la personne, c'est ton ton client ou ton futur client, c'est pourquoi je ne l'ai pas connu avant Pourquoi je ne suis pas tombé sur toi avant Dès qu'on a ça, on a littéralement élevé les standards et bien évidemment, il n'y a plus de concurrence parce que tu deviens l'évidence. Tu deviens la personne avec qui travailler. Et derrière, bien évidemment, ça te permet de euh, pratiquer des tarifs qui sont plus élevés, qui, ça te permet de, d'avoir une confiance qui est plus élevée, etc. etc., etc. Okay Donc, certitude, premier point, obligatoire. J'en viens du coup au sujet. Après, c'est, euh, c'est, c'est, ça fait au moins 10 minutes qu'on parle là. Euh, j'en viens ensuite au, au sujet du podcast d'aujourd'hui, de l'épisode d'aujourd'hui qui est le pitch. Ce qu'on veut créer, c'est... Le, on veut renforcer le, l'impact et la cohérence de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de notre proposition de valeur. Rappelle-toi, on a une proposition de valeur avec une transformation, point A, point B, et on a les étapes de cette transformation-là. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6, si je vais te prendre, si je m'avance sur l'exemple que je vais te donner dans la suite des, de l'épisode. Une fois qu'on a ça, en fait, on... On a simplement à prendre contact, à parler avec la personne, jouer avec, ok, situation actuelle, situation désirée, euh, les, les, les petits éléments, tu vois, de persuasion euh, que tu connais peut-être, de pourquoi c'est important maintenant et tous ces trucs-là, ok. Mais arriver à la phase de pitch, au moment où la personne te dit, ok, présente-moi ce que tu fais ou qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment tu fonctionnes, euh, c'est quoi ton procédé, de toi ton côté c'est là où toi, tu vas pouvoir créer ta magie. Et la magie, au final, et je vais te présenter un petit tips juste après, la magie, au final, c'est d'avoir un pitch, une présentation qui est tellement cohérente, tellement évidente que le rationnel du pitch, parce que quand tu pitches petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, c'est quand même assez rationnel, que le rationnel du pitch se transforme en émotionnel. Parce que c'est tellement oufissime C'est tellement dingos, comme j'aime bien le dire. C'est tellement différent dans l'approche de la plupart des gens que la personne sera en mode « Wow, c'est exactement ce qu'il me faut. » Ok, C'est exactement ce qu'il me faut. Mais pour ça, je dois te parler et je te fais des petites boucles depuis tout à l'heure et c'est normal. Je dois te parler de mécanismes. J'ai déjà fait un, un épisode précédent au niveau du mécanisme, euh, mécanisme unique du problème, mécanisme unique de la solution, etc. Oui, là au final ce qu'on veut c'est mettre en avant dans le pitch, et c'est le petit tip que je te donne, Le pourquoi au final la personne n'a pas eu des résultats jusqu'à maintenant Pourquoi la personne n'a pas eu ce qu'elle voulait jusqu'à maintenant Et pour ça il faut juste mettre en avant, il faut toujours l'avoir en tête, qu'il y a un petit élément qu'elle n'a pas compris et qu'elle n'a pas mis en place. Je prends toujours l'exemple et c'est pas l'exemple que je vais te donner ici mais je prends toujours l'exemple de la perte de poids que la personne approche son régime comme un régime. OK mais au final c'est pas parce que tu as fait 40 millions de régimes que les régimes ne fonctionnent pas pour toi, c'est pas parce que si c'est pas parce que c'est pas parce que ça. C'est parce que tu prends tu abordes ton régime comme un régime. Donc dès lors que tu rentres dans un régime blablabla, bla bla, dès lors que tu sors de ton régime blablabla. Bla bla. OK Ce qui fait que la première chose à travailler la première chose à faire, c'est pas au final de te faire un plan personnalisé. Ce n'est pas te faire un pro, de, de, de faire un bilan sur, ok, c'est quoi tes habitudes alimentaires et tous ces trucs-là. La première chose à faire, c'est justement de travailler ta relation au régime. Parce que tant que tu n'as pas travaillé ta relation au régime, et bien, dès lors que tu aborderas une perte de poids, que tu commenceras une perte de poids, et bien, tu seras toujours dans le mode régime. Donc en fait, c'est toujours une boucle que tu t'imposes à toi-même. Tu tu, si tu ne changes pas ta relation que tu as avec le régime, tu seras toujours dans la même situation de je commence un régime et je sors un régime. Donc la première chose à faire, ce n'est pas un bilan. La première chose à faire, ce n'est pas un plan personnalisé suivant tes habitudes alimentaires pour ne pas te brusquer et tout ça et tout ça. La première chose à faire, c'est de travailler ta relation au régime. Et en fait, quand tu dis ça et je vais te faire l'exemple après pour les copywriters, mais en fait, quand tu dis ça, il se passe quoi La personne, de son côté, elle se dit waouh, C'est la seule personne aujourd'hui. Je viens de comprendre quelque chose de pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant depuis tant d'années. Et tu es la seule personne qui a pu mettre le doigt dessus, qui me l'a dit réellement. Tu es la seule personne et tu es la première personne qui me le fait comprendre comme ça. Des fois, tu auras des remerciements. Des fois, tu auras juste un un figeage complet du style « what the fuck, j'ai enfin compris ». Mais au final, ce que tu as créé, Derrière, émotionnellement parlant, il est fort parce que tu as ouvert une brèche et derrière, tu peux implémenter n'importe quelle idée. Donc, tout ton programme, tu peux l'implémenter. Toutes tes étapes, tu peux les implémenter. Et au final, c'est là où je veux en venir. La puissance de ce là et c'est le tips que je veux te donner, c'est. Mais au final, c'est. C'est pas parce que tu as commencé par ça, ça, ça que tu vas y arriver. Le, le problème, c'est pas ça. Dans un premier temps, c'est ça qu'il faut faire. Si aujourd'hui, tu en es là, c'est parce que tu n'as pas fait ça en premier. Parce que tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas faire ça. Et tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas faire ça non plus. Tu vois, on crée une cohérence, on crée une, une, un, un énorme, une énorme congruence en fait avec la personne, une énorme cohérence, une, un, une énorme clarté. Et une clarté qui est nouvelle. Donc, si je te prends l'exemple que j'ai préparé, parce que oui, j'ai préparé un exemple pour les copywriters. Là, je te l'ai fait avec la perte de poids. J'espère que ça t'a parlé. J'avais pas prévu de le faire pour la perte de poids. Donc, vraiment, j'espère que ça t'a parlé. Là, pour les copywriters, au final, c'est la même chose. Imaginons, j'ai un plan OK. La transformation, c'est pas genre trouver son premier client en tant que copywriter. La transformation, c'est pas vivre euh, de, de, de ton activité de copywriter. Être libre financièrement et tous ces trucs-là. La transformation, c'est pas gagner 10 000 balles par mois en tant que copywriter. La transformation, c'est, je passe de, peu importe ce que je fais, aujourd'hui je suis copywriter, ok c'est cool, à, je trouve un gros partenaire. Je trouve deux gros partenaires, vraiment. Mais quand je dis gros, c'est les meilleurs partenaires qui soient pour moi. Avec des niveaux qui sont avancés, avec une relation sur le long terme, avec des contextes qui sont euh, hyper plaisants, on va dire, et qui sont enfin, avec des bons contextes pour que je puisse bien évoluer. La transformation, c'est de pouvoir accéder à ce niveau-là de partenaire, à cette relation-là de partenaire, ok Pour vivre cette transformation-là, forcément, il y a des choses à faire. Et ce n'est pas des choses en mode je fais de la prospection et je fais des looms et tous ces trucs-là, bien évidemment, parce que ça, tout le monde le fait. Il y a des choses à faire. Aujourd'hui, la plupart des copywriters qui sont déjà en activité ont déjà une niche. Ok, donc imagine si les étapes, et c'est d'ailleurs les étapes de Copy Genius pour pour être 100% transparent avec toi, imagine si les étapes, c'est 1. Un, trouver une niche à dominer. 2. Créer une offre signature 3. Construire son autorité. 4. Générer un deal flow. 5. Vendre son off-signature. Et 6. Bâtir sa réputation. Derrière, quand tu regardes, alors peut-être tu dis « Oui, mais c'est dans le générer de un deal flow, etc. » Il n'y a pas de prospection, il n'y a pas de tous ces trucs-là. ok Et la première chose à faire, c'est trouver une niche à dominer. Si tu m'écoutes et que tu es copywriter, tu as probablement une niche. Toi, de ton côté, tu as probablement euh, déjà un positionnement, déjà une niche, euh, tu sais là où tu veux aller, tu sais si tu veux aller dans le développement personnel, dans le monde des startups, dans le monde du make money, etc. Tu le sais. Et peut-être que tu as déjà aussi pas mal d'expérience là-dedans. Sauf qu'il est là le truc. La plupart des copywriters à ce stade-là se disent c'est bon, j'ai une niche. La plupart des personnes qui enseignent le copywriting te disent ok, choisis une niche et après on va créer une offre. Et l'offre, très souvent, c'est faire une page de vente, réussir un lancement, euh, faire des séquences email, faire des séquences de bienvenue. J'ai déjà entendu des pages à propos, même si c'est un peu décalé du copywriting, etc. Ok. Mais tout le monde fait ça, donc il n'y a rien de sexy derrière. Et en fait, comment j'aborde le truc C'est que, ok, mais aujourd'hui, aujourd'hui, avant même de créer une offre signature, on se doit de revoir ta niche à dominer. On se doit de revoir là où tu te positionnes, sur quel marché tu te positionnes. Parce que probablement qu'aujourd'hui tu as déjà ta niche, mais est-ce que tu as choisi ta niche de sorte à avoir un avantage unique Parce qu'aujourd'hui, chaque personne est unique, chaque copywriter est unique, et chaque copywriter peut avoir un avantage unique s'il arrive à le dessiner. Donc en fait, choisir une niche pour choisir une niche, ça ne sert à rien. Choisir une niche parce que tu as des centres d'intérêt vers une niche, ça ne sert à rien. Choisir ta niche, c'est la choisir stratégiquement de sorte que tu es déjà un avantage, déjà toi en tant que personne, mais aussi sur tous les autres copywriters. Parce que dès lors que tu as un avantage sur tous les autres copywriters, bah tu as fait, on va dire, 90% du boulot. Tu as évacué 90% de concurrence. Parce que toi, tu es au-dessus par rapport à ton avantage unique. Donc, la première chose à faire, c'est pas créer une offre irrésistible et tous ces trucs-là et aller prospecter. C'est réellement se poser en termes de positionnement, réellement se poser en termes de, de réflexion, etc., et d'aller chercher une niche dans laquelle tu as un avantage unique. D'aller chercher une niche dans laquelle, dès le début, tu es irattrapable sur ton sujet. Dès le début, la personne se dit « c'est lui que je vais aller voir », parce qu'il a tel avantage unique et ton avantage unique. Et tu peux construire la meilleure des offres derrière, tu peux construire la meilleure des autorités, et faire le, la plus grosse des prospections. Si ça, tu, tu l'as pas, eh ben, tu manques des choses. Donc, la première chose à faire, ce pas créer ton offre et aller prospecter comme un dingue. La première chose à faire pour rendre le game facile, pour rendre le game simple, c'est de te poser et de, d'aller chercher une niche à dominer dans laquelle tu as déjà un avantage unique, dans laquelle tu as déjà une avance. Quand tu as fait ça et quand c'est clair, alors tu peux passer à l'étape suivante. Tu peux passer à l'étape numéro 2, qui est de créer une offre signature. Et je pourrais même te dire qu'il est de simplement créer une offre, et mais pas n'importe laquelle, créer une offre signature. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des copywriters, quand tu regardes, ben, parlent de pages de vente, de séquences email, de ads et de scripts vidéo. C'est ce que je te dis depuis le début. Sauf que toi, de ton côté, tu ne veux pas ça. Toi, de ton côté, tu ne veux pas être perçu comme un simple prestataire. Tu veux être perçu comme un partenaire. Et pour être perçu comme un partenaire et cibler ben, des gros business, tu dois faire en sorte d'avoir une offre qui est alignée avec les gros business, alignée avec la notion de partenaire. Donc en fait, créer une offre signature, c'est pas... Enfin, créer une offre, c'est pas simplement créer une offre de copywriter basique. Créer une offre et une offre signature, c'est montrer un plan qui est aligné avec ce que veulent les partenaires de haut niveau. À cette étape-là, normalement, ben, tu devrais renverser complètement le game. Déjà, tu es tout seul, parce que personne ne fait ça, aucun copywriter ne fait ça et ne pense comme ça, n'ose créer quelque chose comme ça. Mais en plus, toi, de ton côté, bah, tu te dis, j'ai pas encore forcément l'autorité. Et c'est normal. j'ai pas encore l'expérience. Et c'est normal. Donc la troisième étape, et la plus logique qui suit, bah, c'est justement de construire son autorité. Mais comment tu construis ton autorité quand tu n'as pas pas eu beaucoup de clients, ou que tu n'as pas des clients qui sont élevés, ou que tu n'as pas généré énormément de résultats, etc. Eh bien, la meilleure des autorités à faire, aujourd'hui, c'est de permettre à des personnes qui ont déjà une autorité de faire transfert sur toi d'utiliser ton réseau d'utiliser tout ton environnement etc parce que dès lors que tu as un transfert d'autorité le game devient plus simple et c'est comme si euh, ton ton dossier de la pile qui est bien enfoui tu sais pas trop où ben, est remis sur le haut de la pile tu seras le premier dossier à aller voir Enfin, à être vu, entre guillemets. Ce qui fait qu'une fois, au final, que tu as construit ton autorité derrière, qu'est-ce qu'il y a à faire Mais Il y a simplement à générer un deal flow. Mais pareil, le deal flow, tu ne veux pas le générer en mode prospection à outrance et genre on, on, on va essayer de racler les tiroirs, on va essayer de prendre des miettes. Non. Tu veux du deal flow de qualité, du bon deal flow, pour que, au final, il te suffise de, peut-être deux, trois, quatre personnes en termes de deal flow, pour avoir probablement ce qui est le meilleur deal que tu aies jamais eu en tant que copywriter. Et c'est arrivé d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, à l'heure où j'enregistre le, le, cet épisode-là, à un, un copy de news qui me disait qui est dans, 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 dans des accompagnements, etc., et qui fait de la prospection, et qui essaie des choses, et qui vend ses services gratuitement, et nani et nana. Et quand on a fait ce travail-là ensemble, il a eu son deal, et il m'a écrit noir sur blanc, c'est le, la meilleure opportunité que j'ai eue jusqu'à présent. Le deal a été closé. Simplement parce qu'il a eu cette approche-là. Simplement parce qu'il a eu euh, l'approche de « Ok, j'ai, je me suis positionné correctement, j'ai créé une offre qui est solide et euh, qui est complètement différenciante de, la, de, 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 de 99% des copywriters avec une vue de partenaire et pas de euh, prestataire classique. J'ai eu des leviers pour construire mon, to- mon autorité rapidement avec du transfert ou autre. J'ai généré le bon deal flow. Et du coup, j'ai pu, et c'est la cinquième étape, vendre mon off-signature. Et vendre l'off-signature comme je suis en train d'en parler sur cet épisode-là, comme je lui ai montré, comme euh, il a eu de son côté, comme il a utilisé de son côté, et comme il a réussi à le faire de son côté. Donc, une fois que tu as généré ton deal flow, ben, la cinquième étape, c'est de vendre ton off-signature. Et après, je pourrais ensuite continuer, vendre ton off-signature, blablabla, et partir sur la sixième étape, qu'une fois que maintenant tu bosses avec des partenaires, tu ne veux pas 40 millions de clients. Tu ne veux pas 40 millions de... De, de prestations, etc. Parce que toi, ce que tu veux, c'est les bons partenaires avec les bons leviers, c'est tout. Et pour avoir les bons partenaires avec les bons leviers, une fois que tu as ton premier, ou une fois que tu te bookes jusqu'à où tu as envie de te booker, eh bien, la, la dernière chose à faire, c'est simplement de bâtir ta réputation. Pourquoi Parce que c'est quand tu bâtis ta réputation que tu te mets en sécurité derrière. Tu ton réseau les gens te connaissent et les bonnes personnes te connaissent. Tu ne veux pas être connu de tous pour être le meilleur des copywriters, mais tu veux être connu des bonnes personnes qui font en sorte que, oh, si jamais il est libre, je le prends direct chez moi. Ou Même s'il n'est pas libre, j'essaie de le débaucher. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce que j'ai vécu plusieurs fois, c'est ma réalité aujourd'hui. Si tu regardes bien, à l'heure où j'enregistre encore une fois le podcast, je ne suis pas le copywriter le plus connu, je ne suis pas le marketeur le plus connu, je suis même dans l'ombre de beaucoup. Mais... Derrière, c'est quoi ta réputation Et au final, toi, de ton côté, quand tu penses en mode partenaire, c'est exactement ça que tu veux. C'est n'est pas euh, du cash. Ça, c'est pour les commodities, entre guillemets. T'sais. Je veux du cash, je veux 10 cas par mois, et je veux ci, et je veux ça, et nani, et nana. Ok, ça, c'est juste une conséquence, en fait. Dès lors que tu as un partenaire, dès lors que tu as deux partenaires, dès lors que tu as le, le, le nombre, alors faut pas en prendre beaucoup, bien évidemment, parce que sinon, tu. Tu, tu, tu pars en brille après et t'es pas efficace, mais dès lors que tu résonnes en partenaire, que t'as tes partenaires ou ton partenaire et que tu, derrière, tu as du levier et tu grandis, etc., ben au final, la seule chose que t'as à faire, c'est de bâtir ta réputation. Et une fois que t'as bâti ta réputation, ben derrière, il peut rien t'arriver. Donc, je t'ai parlé de pitch sans te parler de pitch parce qu'au final les étapes, si on reprend, trouver niche à dominer, créer une off-signature, construire son autorité, générer un deal flow, vendre son off-signature, euh, bâtir sa réputation, ben, c'est simplement le pitch de, de ces étapes-là, avec une extrême cohérence et une extrême certitude qui fait que, wow, ce gars-là, il faut que j'apprenne de lui. Si t'es copywriter aujourd'hui, euh, discutons ensemble par rapport à tout ça, clairement. Parce que si t'es encore en mode prospection, si t'es encore en mode euh, je vais essayer de, de, de faire du, du travail gratuit et de, d'aller chercher des, 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 des clients, etc., etc. Ok, mais ça ne sera jamais les meilleurs des meilleurs des meilleurs clients pris comme ça. Par expérience, 100% des meilleurs deals que j'ai eus ont été arrivés par le réseau. 100% des, pi- des pires deals que j'ai eus ont été arrivés par la prospection. On sont arrivés pardon, euh, par la prospection. Donc pose-toi les bonnes questions. Si aujourd'hui, tu es un fanatique de prospection, ben, quel deal tu as eu et quel deal tu vas avoir dans le futur. Est-ce que c'est la bonne manière de faire pour avoir des.. Si tu te places dans cette vision-là de partenaires de partenaire et de partenaires de, de très haut niveau, dans lequel tu évolues et il y a du contexte, etc. Est-ce que c'est la meilleure façon d'en faire Est-ce que c'est la meilleure façon de faire Je te pose cette question-là, et bien évidemment, le, pour en revenir au sujet du pitch, le pitch par étape, directement, couplé avec une énorme certitude. Peut à lui seul littéralement retourner ton business, littéralement euh, skyrocketter tes résultats à bloc. Parce que c'est ce que personne fait, ce qu'aucun copywriter ne fait, c'est ce qu'aucun copywriter n'ose ou ne pense à faire, pense faire. Et bien évidemment, si tu le fais et si tes prospects se retrouvent devant ça, euh, l'effet émotionnel, l'impact émotionnel que tu crées, est énorme, et du coup tu seras plus perçu comme un copywriter classique, tu tu t'orienteras directement comme un partenaire, la personne sera directement emballée, et il n'y aura plus aucune concurrence derrière. Ça sera juste, ok, comment on fait pour travailler avec toi C'est quoi la suite Et même si le deal se fait pas, l'impact qui a été créé dans la tête de la personne, la bille qui a été semée, la graine qui a été semée dans la tête de la personne est tellement grande et tellement profonde que tu seras toujours perçu comme euh, une évidence ou comme au-dessus de euh, tout le marché qu'on trouve aujourd'hui pour les copywriters. Ok Donc je te laisse réfléchir sur ça. Euh, si tu as cette peur, si tu n'as pas cette peur, pose-toi des questions, viens me parler. Si tu as cette peur de, waouh, mais en fait, la transformation que j'ai créée, le, les étapes que j'ai créées, etc. Je ne suis pas certain tu vois, d'y arriver. Est-ce que je suis vraiment légitime Est-ce que Nani Est-ce que Nana C'est absolument normal. Développe de la certitude par rapport à ça par-dessus. Euh, si tu as du mal et si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas à venir euh, me parler. Tu peux venir me parler sur les réseaux. Il n'y a aucun souci. Euh, regarde dans la description si ce n'est pas déjà le cas. Tu as la page florian.com dans laquelle tu peux t'inscrire et tu auras mon mail. et donc tu, tu me contactes par mail directement. Mais dès lors que tu as cette certitude-là, tu as simplement à présenter avec une extrême cohérence et en parlant de bénéfices, en parlant de conséquences des bénéfices, ton plan pour que derrière, tu écartes toute concurrence et tu sois perçu comme une évidence. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est simple à dire. Les premières fois, tu vas vas bégayer, c'est normal. Mais au final, à terme, au bout de, allez, même cinq fois, tu seras habitué. C'est le truc le plus game changer que tu peux faire aujourd'hui dans ton activité de copywriter ok donc je te laisse réfléchir sur ça je te laisse méditer sur ça je te laisse euh, travailler tout ça encore une fois si tu as des questions n'hésite pas et de mon côté je te dis à très bientôt pour un prochain épisode euh, travaille bien écoute bien développe ta certitude, développe ton pitch et tu verras qu'il y aura clairement comme euh, moi j'ai eu de mon côté et comme les personnes à qui j'ai montré ça et à qui j'ai, j'ai présenté ça et qui l'appliquent aujourd'hui, 100% des copywriters, comme je te disais au début de l'épisode, tu, tu auras ce avant-après que eux ont vécu, mais cette fois, ben, ça sera toi qui le vivras. Ok Donc je te laisse avec ça. Je te dis euh, à bientôt pour le prochain épisode. Et ciao, ciao Ciao